0: Olá, meus amados! Paz do Senhor Jesus! Eu sou o pastor Claride Matos e aqui estamos para mais uma vez falarmos sobre a Palavra de Deus, subordinado ainda ao tema de missões até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo é o tema que tem sido desenvolvido em nossa escola bíblica dominical e hoje falaremos sobre a lição que leva o número 4, tema, Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto-áureo não poderia ser outro, está em João 3,16, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário. E da igreja, Deus fez sua sucessora para esta sublime tarefa. Então, se você é a igreja de Cristo, você tem esta responsabilidade também, como temos visto em várias lições, porque... Na lição ou no estudo número 1, um, 2 e 3 que já fizemos nesta sequência de episódios Nós vimos sobre missões, definição de missão, o que é missão, o que é um missionário biblicamente falando, que é aquele que foi enviado por Deus Normalmente e biblicamente a um lugar onde não há crentes E ele pioneiramente ganha as pessoas para Cristo, funda uma igreja, estabiliza a igreja Aleluia, escolhe e forma também uma estrutura organizacional e também direcional e vai para outra região onde não há crentes ou não há pessoas ainda salvas. Este é um missionário no sentido bíblico da palavra. O dia, os dias modernos naturalmente têm trazido... Várias dificuldades para a execução desta obra E evidentemente que esta visão de alguém sendo mandado para um lugar Onde não tem nenhum salvo ainda Para começar uma igreja a partir do nada, do zero realmente Anda mais escassa Há pessoas que estão nos grandes centros Se dizendo missionário e na verdade tem uma igreja em cada esquina Não faz muito sentido no sentido bíblico Ele é na verdade mandado como alguém que vai ajudar, vai Edificar. Não estou dizendo que é inútil O trabalho deles, mas onde Já tem uma igreja, não pode ser taxado Exatamente de missionário no sentido bíblico E sim ele vai apoiar Já um ministério estabelecido lá no outro país, numa outra região Numa tribo, etc, tá certo? Então, biblicamente, missionário é aquele, repito Que vai pregar o evangelho, como diz Paulo Onde Cristo ainda não foi Anunciado, que tenhamos mais Dessas pessoas, porque há milhões Na verdade, bilhões de pessoas Que precisam de ouvir a palavra Palavra de Deus porque nunca tiveram o privilégio de ouvir sequer uma vez na vida. Há bilhões de pessoas sem a salvação, sem o conhecimento para a salvação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas esta é a missão da igreja. Aleluia. Jesus, enquanto esteve aqui, realmente foi um missionário por excelência. Mas ao sair da terra, um pouco antes, aliás, a última palavra dele para os seus discípulos foi encarregando os discípulos de continuarem a sua obra. Por exemplo, em João capítulo 20 e versículo 21, nós lemos assim: Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Como é que o Pai enviou o Filho? Enviou o Filho para ser o Redentor Para realizar a obra da redenção Pagar o preço do nosso pecado Aleluia Para nos levar junto do Pai Salvos, remidos e transformados Louvado seja Deus Evidente que não vamos morrer por causa do pecador <risos> Guardadas as devidas proporções Quando Jesus disse Assim como o Pai me enviou Eu envio a vós. Quer dizer, com a mensagem com o plano da redenção Vamos hoje em nome de Jesus Não vamos no nosso nome Vamos no nome do Senhor Levando a mensagem de salvação A boa nova que vai alcançar os perdidos Em todas as culturas É por isso que o nosso tema fala de Missões transculturais No Novo Testamento Glória a Deus Então você encontra sim um Deus missionário Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Especialmente Desde que o homem pecou Deus prometeu mandar-lhe um resgatador, um redentor. Alguém que pagaria o preço e venceria a serpente, o diabo, o antigo dragão E então colocaria à disposição dos pecadores a possibilidade da salvação Pregar o evangelho é exatamente isso Dizer que há uma solução para o pecado da humanidade Que nem tudo está perdido, mas tem uma solução Há um remédio para o pecado, há um preço que já foi pago Para que o pecador realmente seja redimido, perdoado Aleluia, e preparado para ir morar no céu. É disso que falamos neste estudo número 4 de nossa, de nossa escola dominical em nossa igreja. A Bíblia apresenta um Deus missionário na pessoa de seu filho que foi enviado ao mundo. Glória a Deus. Quando Jesus estava na casa, por exemplo, de Zaqueu, lá em Lucas 19, versículo 10, ele disse Hoje veio salvação a esta casa porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Veio porque Deus o Pai o enviou como seu filho amado Ou oh, aleluia, seu missionário por excelência Glória a Deus Portanto o Novo Testamento traz sim glória a Deus. Essa perspectiva missionária, o ensino todinho do Novo Testamento, dos Evangelhos, trata desta realidade calcada, baseada no amor de Deus que lemos em João 3,16. Amor de Deus que é caracteristicamente um amor voluntário, ninguém forçou Deus a amar a humanidade, mas também Deus não força os pecadores a vir para ele e amá-lo, não, não. Nós o amamos, disse João, porque ele nos amou primeiro aleluia, o amor de Deus que é ilimitado, não há limites para o amor de Deus, ele ama o mundo, diz a Bíblia, portanto sem limites, glória a Deus, o amor de Deus é indescritível por palavras humanas, porque o evangelista quando escreveu sobre o amor de Deus disse, de tal maneira Deus amou o mundo, então essa tal maneira é uma expressão altíssima, que não encontra uma definição específica o amor de Deus, portanto, é incomparável, Isaías o o profeta disse que, ainda que uma mãe, por exemplo, esqueça-se do filho que amamentou, Deus jamais se esquecerá. Era uma referência a Israel, naturalmente, mas nós podemos entender aqui o princípio de que Deus continua amando a toda a humanidade glória a Deus, amando as pessoas as vidas e não, claro claro, evidentemente o pecado deles mas amando-os incomparavelmente aleluia, louvado seja o nosso Deus, o amor de Deus também é, não é apenas um amor teórico, mas é um amor prático, isso podemos ler em Romanos capítulo 5, versículo 8 onde a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores Aleluia, aleluia, glória a Deus Deus não fez grandes declarações de amor Como fazem, por exemplo, os poetas Os apaixonados, os românticos Não, não, não Amor de Deus é muito mais do que romance Do que paixão passageira ou emotiva Não, é amor puro, é amor dedicado É amor sacrificial E ele demonstrou este amor. Mais uma vez, Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco. Glória a Deus. Para com o pecador. Glória a Deus. O amor de Deus também é inclusivo, não é exclusivo. Deus não apenas amou algumas pessoas previamente selecionadas, eletizadas, que irão morar no céu. Não. Ele amou a todos. Todo aquele que crê, diz o texto de João 3,16, também lá em Romanos 1 e 16, fala a respeito daqueles que aceitam, né? E finalmente o amor de Deus é um amor justo, não é forçado e também não força a ninguém. Deus não foi forçado a nos amar, mas também não força a ninguém. Ele é justo, é pleno em todos os sentidos. Glória a Deus, por isso, meus amados. Então, esta é a mensagem de que o novo testamento fala da missão de Especialmente do Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os perdidos Glória a Deus Veio buscar e salvar o que se havia perdido Levar do jeito que estava não era possível Então ele primeiro precisa salvar Para depois nos levar ao céu Aleluia E falando de Novo Testamento Missões aparecem em Atos dos Apóstolos de forma abundante Os missionários, por exemplo, Felipe e Pedro Foram os primeiros a pregar de forma... De forma transcultural Ou seja, levaram a mensagem Felipe, por exemplo, levou a mensagem aos samaritanos Aos odiados samaritanos Havia uma intriga histórica entre os judeus e os samaritanos e não se davam de forma alguma, judeus desviavam dos samaritanos, samaritanos desviavam dos judeus, construindo estradas desviando territórios para não passar dentro dos territórios judaicos ou samaritanos, vice-versa, né? Porque se odiavam. Mas Deus, o Espírito Santo enviou Felipe para fazer missão transcultural lá em Samaria, enquanto ele estava pregando em Samaria, no meio de um avivamento, aleluia, o Espírito de Deus o direcionou para descer Para o caminho que naquela época ligava Jerusalém a Gaza, na saída, na, na divisa com o Egito E então Felipe fez toda aquela viagem a pé, ou não sei, ou a cavalo, enfim, chegou ao local deserto Estava descendo por aquele caminho um antigo ou seja, estava descendo ali um, um, um oficial de Candace, rainha da Etiópia. Ele pregou o evangelho, aleluia. Aquela pessoa de outra cultura, de outro mundo, vamos dizer assim, de outro, de outro continente. Portanto, foi evangelho ou missões tanto transcultural quanto transcontinental também Porque aquele homem que foi salvo e batizado pelo Felipe Levou, portanto, a mensagem do evangelho para o seu país Lá no continente africano, na Etiópia de então Aleluia, louvado seja Deus Mas também em Atos capítulo 8 você vai encontrar Pedro 8, 9 10 Pedro entrando em ação pregando o evangelho na casa de do Cornélio, que era romano, portanto, outra cultura, outro povo, e é o evangelho transcultural. Ainda em Atos, você vai encontrar as famosas viagens missionárias de Paulo e Barnabé, primeiro, depois Paulo e Silas, as viagens, enfim, alcançando povos, nações diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, inclusive em Atenas, a, o berço da filosofia mundial de então. Aleluia! Portanto, missões transculturais em Atos. Depois, vamos ter as cartas, todas elas, tanto as paulinas quanto as gerais, todas, de uma, de uma forma ou outra, instrui sobre missões, orienta então, a igreja sobre isto, hein, amados, para fundamentar a fé desses novos crentes, por exemplo. E no Apocalipse nós temos então a mensagem e as expressões magníficas de que lá no céu por exemplo, um coral de gente salva estava cantando assim, lá em capítulo 5, verso 9. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir o seu selo. Está cantando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão na terra aleluia é um momento em que os seres angelicais estão cantando para deus louvando o senhor porque foi realmente alcançado pessoas de várias várias nacionalidades ou ainda foi feito a missão transcultural ainda no capítulo 7 e versículo Nove, nós temos o seguinte, escrito em Apocalipse. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas em pé, diante do trono e do cordeiro com vestes brancas, segurando palmas nas mãos, aleluia, se ali era o grupo dos anciãos do céu que estavam cantando, aqui, meus amados, é o grupo das pessoas salvas de todas as nações, cantando e adorando a Deus, mais uma vez, aparece a expressão povos, tribos, línguas e nações, aleluia, isto é a missão Transcultural, que Deus O Senhor nos ajude Como igreja que somos, para que continuemos A fazer missões, quer indo Quer contribuindo, quer Simplesmente orando, não é simplesmente Porque é tão importante a oração Quanto também aquele que vai Deus em Cristo te abençoe, meu amado E até uma próxima, amém